0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a otro programa de Axolot Podcast. Programa... X. Eh, X. No me recuerdo ya el número. El 8. 8. Sí. Programa o sea, número 8. Tenemos tantos que... como es el programa número 8, lo vamos a celebrar. ¡Sí! <risa> lo vamos a celebrar con una entrevista a una escritora.
1: A Gabriela... A
0: Gabriela... Gabriela... Espero Rakowski. pronunciarlo bien, que no me mate. Rakowski. Uh -huh. Eh, por el motivo de que estuvimos leyendo su libro que se llama Incendio Leve Un libro de, ¿De poesía ah, muy bien. Un libro de poesía eh, Y bueno, en esta entrevista estuvimos presentes Carlos y yo Carlos, ¿cómo te va? Ya que está, lo presento Hola, bien eh, También presento a Marisol Martínez, frente a mí
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Y acá a mi izquierda, eh, Mara Caniete
1: Hola, ¿cómo va?
0: Y yo soy Lucas Gentile, ¿no? Sí, Lucas Gentile.
2: Por ahora... Por ahora soy Lucas Gentile. Mar y Marisol no pudieron estar... Exactamente. Por motivos personales, pero estuvieron en espíritu. Estuvieron con nosotras ahí.
0: Sí, eh, además también han leído el libro. Han mandado es verdad,
2: preguntas. nos dieron sus ¿Sí? preguntas. Yo leí las preguntas de, de ellas. Sí. Eh,
1: para eso las mandamos claro. precisamente. <risa>
2: <risa> eh, bueno nada, les comento un poco sobre Gaby Rakowski Gaby nació en 1988 es profesora de castellano, literatura y latín, egresada del ISP, doctor Joaquín B. González eh, ahí ganó también un premio por una poesía que está dentro de este libro, Incendio Leve que lamentablemente ya no se consigue eh, hizo una diplomatura en la UNSAM en la Universidad de San Martín creo que es sí. y actualmente está cursando en la UNA en la Universidad Nacional de las Artes la licenciatura en Artes de la Escritura vamos a ver después que en realidad tan actualmente no está cursando por eh, también motivos personales, pero bueno nada eh, fui compañero de ella en una materia y es una persona súper amable súper amigable eh, super cálida y nada más que recomendar su literatura ahora eh, también la entrevistamos con motivo de que ganó una mención en un concurso de literatura del fondo nacional de las artes toma mate, toma mate. Eh, nada es una genia esperamos que le vaya súper bien Sí. Eh, ¿Algo que quieran comentar sobre su libro de poesía antes de mostrar la entrevista?
1: Eh, me gusta cómo usa eh, los recursos naturales, se puede decir, para sus poemas. Siempre refiere a la naturaleza. No sé si es su musa o qué, se verá en la entrevista, se sabrá en la entrevista,
2: pero me gusta ese recurso. Uh -huh. No, no voy a omitir comentario porque no tengo una relación amigable con la poesía, entonces me cuesta mucho llegar. Es uh -huh. como yo. <risa> <todo>. <risa> Pero sí, detectamos mucho esto, el uso como de, de la naturaleza. Lucas detectó también un poco sobre um, el uso o la reformulación del tango.
0: Sí, algo rock. sobre la musicalidad, ah, sí, sí, hablamos de eso. Uh -huh. Eh, pero bueno, o sea,
2: ¿contamos la entrevista? O? ¡Claro, mal, no! Claro. <risa> bueno, nada, les dejamos a continuación la entrevista esperamos que la disfruten síganos en nuestras redes
1: comenten, compartan, opinen, gracias
2: y sigan a Gaby Rakowski en Instagram, Facebook y donde la encuentren, que es una genia también le agradecemos a ella por su tiempo por haberse prestado para la entrevista gracias a ustedes de antemano por escucharnos eh, y bueno, nada, eso Disfruten, enjoy it. Enjoy la entrevista The interview Hola
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Bien oh,
1: ¿Nos ves God. al revés? Sí, los veo al revés <risa> <risa> y, Bueno, a ver para arriba?
2: <risa> Voy a volver a dejar como está. está
1: ¿Todo bien? Tanto tiempo
2: Tanto tiempo, Gaby Es verdad, sí bueno, qué lindo volver a verte eh, ¿Estás lista para la entrevista? ¿Ya se está grabando lista. esto? Siempre lista bueno. Buenísimo Bueno, eh, en primera instancia Este encuentro nos trae acá Por, eh, por un, una mención que obtuviste ¿no? En el concurso del Fondo de, Nacional de las Artes Sí. Eh, queríamos que nos cuentes un poquito sobre eso
1: bueno, en, me presenté al concurso, es la segunda vez que me presento La verdad es que no tenía tanta experiencia de, de concursos El año pasado me había presentado también al Fondo Nacional y a la Bienal de Arte Joven eh, Finalmente, bueno, no, no quedé y este año dije, bueno, vuelvo a intentar, ¿por qué no? Eh, sé que hay un, un discurso que da vueltas, que dice algo así como como que bueno, que son pocos, que es cuestión de suerte, que eh, no sé, que tenés que tener eh, ser un poco más conocido, circular, qué sé yo, para mí es una oportunidad, yo no me quedé atada a ese imaginario popular de que los concursos no, por suerte no me quedé atada a eso y, y me presenté. Es una oportunidad, la verdad, yo le recomiendo a todo el mundo que se presente siempre a los concursos, así que bueno, este año... Me presenté al fondo, dudaba también de presentarme al a Storni, porque coincidían las dos convocatorias, así que me definí y fui por el fondo. Eh, me pareció raro que, que dos concursos tan grandes eh, hubieran, lanzado, hubieran abierto la, la convocatoria al mismo tiempo yo hubiese puesto uno a principio de año y otro un poco después para darle la oportunidad a toda la gente que tal vez no hubiera quedado en el primero ¿no? así que bueno, elegí y por suerte quedé, que, que, o sea, salió una, una mención de ahí, del fondo una sorpresa porque la verdad es que no, no conozco a nadie de, de, o sea no, no, no tengo idea muy bien cómo es el proceso cómo se elige, sí me parece que está muy bueno que haya pseudónimos o sea, todos los que nos presentamos al fondo nos presentamos con un seudónimo, no con nuestro nombre real. Y eso me parece muy valioso, me parece que es eh, una experiencia democratizadora, ¿cómo se dice? Este, eh, hay otros concursos que no, vos te tenés que presentar con tu nombre real y, y bueno, ahí, ahí no sé, dudo un poco, pero esto de buscar un seudónimo y de presentarme así de manera anónima... Al concurso me pareció muy transparente y, y por eso es que me da tanta alegría haber quedado. Así que muy contenta. De hecho,
2: de hecho esa es una, es una novedad de este año, del concurso, porque el año pasado, que también fue con el cambio de dirección, que entró Mariana Enríquez a ser la directora del Fondo Nacional, sí. en el primer concurso que se lanza, Post Macri, eh, no, no estaba la cuestión de los seudónimos, entonces te tenías que presentar con nombre y apellido, y es verdad esto que vos decís que hay como un imaginario y un... Sí. No, es, no es prejuicio, pero es como un miedo, ¿no? En, 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 la, en, en los escritores, más que nada jóvenes mm. o amateurs o expertos, ah, voy a presentarme, pero ya sé que no voy a ganar. Y a claro, mí me pasó... Tiene que ver con lo... un recorrido, ¿no? Con una
1: experiencia, ¿no? bueno, pero ¿cómo, ¿cómo empezás vos, escritor joven? ¿Cómo empezás a tener experiencia? Te tenés que mover. Claro. Y, y bueno, necesitamos de, de estos concursos para que nos escuche alguien que no sea un amigo, ¿no? Un compañero de facultad, un compañero de taller, alguien que ocasionalmente te cruzó en una lectura de poesía. Eh, todo es muy chiquito, sino hoy, hoy siendo que, que al mismo tiempo todo es tan masivo necesitas de estos concursos, así que, sí, y no sabía, no, la verdad es que no me acordaba porque yo me había presentado, ah, tenés razón, claro, yo no me presenté el año pasado al fondo, entonces me presenté el ante año pasado y por esa distancia en el tiempo es que no me acordaba tan, tan bien de que, no, de que ahí había puesto nombre real, o sea que esto del seudónimos uh -huh. es de ahora, decís vos.
2: Es nuevito, es renuevito y lo tengo presente porque yo me presenté en el primer concurso de, de La Enríquez, que yo la amo, eh, ¿Sí? porque aparte estaba, estaba de jurado en ese entonces, creo que Luciano Lamberti o Tomás Downey, no, mentira, Luciano Lamberti y Vera Giaconi. Y yo dije, Uf, fase, todo, todo soñaba, digo, me llegan a elegir mi cuento ellos, que son expertos del terror, digo, la repego, pero... Me, me llevé como una gran desilusión al leer los, los apellidos y nombres de, de los ganadores yo decía wow y me sentía re chiquito, y claro sí. el, el poner el seudónimo justamente hace esto que vos decís ¿no? Eh, es que cualquiera pueda, pueda participar, no importa el nombre o, de, sí. o el apellido que tengas o, el, o la familia que tengas de lectores, pasa por tu recorrido propio como escritor y, y el valor que tenga tu propia escritura.
1: Exacto, exacto. creo que es el único ámbito, el único espacio en el que deseo ser profundamente anónima, un número, una letra, un nombre cualquiera. Eh, me parece que eso es lo más eh, igualitario, así que sí, está bueno esto del seudónimo.
2: Sí, y bueno, y yo no, ¿sabes quién fue el jurado de, de este año?
1: ¿sabes que te, últimamente tuve tan poco tiempo casi para vivir que no, que no me fijé, está muy mal lo que estoy diciendo, no, no me fijé eh, <risa> la gente del jurado, porque además me pasó algo muy extraño, cuando, cuando se anuncian los, los ganadores, los premiados, eh, esto fue en vacaciones de invierno. Y yo justo estaba en Jujuy, en un lugar donde no tenía ni, ni señal ni, ni nada, estaba de, de viaje, estaba en el medio de la montaña literalmente, bajando de una montaña. Me muerden de un perro, termino yendo al hospital, entonces ahí en el hospital engancho señal, fíjate toda la situación, ¿no? en el hospital engancho señal y me caían mensajes, mensajes, mensajes. Claro, y era gente que me decía, Nabi, quedaste, felicitaciones, felicitaciones. Y yo no entendía nada porque estaba eh, haciéndome las, las curaciones de, de que me había mordido un perro, me estaban dando las antitetánicas, no, ¿cómo? Eh, antirrábicas, eh, y estaba entre vacuna y vacuna, eh, enfermera, bueno, todo eso, y, y me caían los mensajes de, de que había ganado de, de una mención. Así que, bueno, no entendía nada realmente, era un fuego artificial en mi cabeza. Y, y después, bueno, terminar el viaje Volver a acomodarme, etc La verdad es que no tuve mucho tiempo De googlear al jurado Esto habla bien de mí Igual en algún punto Quiere decir que, que no conozco a la gente La voy a investigar
2: Está bueno, sí, sí. Uh -huh. eh, Bueno, nos contaste que no es la primera vez Que te presentás a un concurso ya la te segunda, habías presentado es La segunda alguna?
1: La segunda sí. vez
2: y tenés claro, pensado ¿Me había presentado
1: antes? Sí, 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 sí. Después de. De hecho, ahora estoy eh, esperando a que se publiquen los resultados de la Bienal, que se publican el, a partir del 18 de octubre. Así que bueno, eh, del, del Recoleta, estoy esperando ahí que salga ese. Ahí me presenté con otro material, veremos qué, qué pasa. Y sí, me dan ganas de buscar además otros concursos porque estos dos son los más conocidos acá me dan ganas de, de, de investigar, de hurgar a ver qué pasa también en, eh, afuera, qué, qué chances hay de presentarse en concursos internacionales, etcétera. Tengo ahí la cabeza muy puesta en, en proyectar y en, y en salir y en que lo que uno escribe se conozca, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh, ¿Algún tip que tengas como para no sé, para animar a la gente a que se anima a mandar sus producciones a algún concurso? <risa> Para vencer. Sí, el
1: no sé si un tip, pero aprendí con los años, porque hace varios años que escribo, aprendí que hay que ser, eh, esta es la parte de trabajosa, ¿no? Hay que ser un tanto disciplinado para para programar y decir, bueno, que, que el tiempo no te esté corriendo, pensar, eh, no leer las bases a último momento, no tenés que pensar qué vas a presentar, qué es lo que te piden, eh, buscarle la unidad, eh, no sé. Me pasaba que yo quería presentarme años anteriores a otros concursos y cuando llegaba a leer las bases, no sé, no llegaba, por ejemplo, a la cantidad de páginas o me excedía y tenía que recortar y ya no... No tenía el tiempo para revisar la obra completa. Entonces, bueno, hay que, hay que prepararse para los concursos. Hay que leer con atención todo y, y programar. Yo me, últimamente me agendo las cosas en el celular con tiempo. Digo, bueno, el mes que viene empieza esta convocatoria. Entonces ya lo voy pensando con tiempo, con anticipación. Es un trabajo, realmente.
2: De esto me quedo con dos cosas. Primero mencionaste que hace bueno, muchos años que estás en la escritura y también que hay que uh -huh. darle tiempo ¿no? a la parte de la corrección, de la revisión. ¿Vos estás dando talleres o asistiendo a talleres de escritura?
1: Voy. Voy a talleres de escritura y también los doy esporádicamente porque no, no mantengo un ciclo de todo el año, pero sí voy lanzando cada tanto en algún centro cultural o de manera privada, Sí. El taller es una parte muy fundamental de mi existencia, así que hace muchos años que, que los transito y que los doy, que los preparo, que los pienso. Eh, cuando voy, bueno, me, me, es una formación, ¿no? Tengo dos tipos de formaciones. Una formación es la docente y otra formación, porque soy profe de, de literatura, y otra formación es la, la de escritura, que son dos cosas totalmente distintas. Así que, bueno, eso.
2: Ya que mencionas esto, ¿no? Y también un poco la relación que hay con eh, tus dos carreras, que son la uh -huh. licenciatura en artes de la escritura y el profesorado en literatura y latín. Sí, ¿Sí? castellano, literatura eh, y latín, sí. Ahí está. Eh, vos sabés que en la, en, la, en la una no es todo poesía, sino que también nos obligan un poco a escribir sobre eh, narrativa breve narrativa un poco más extensa también está eh, la parte de guiones en audiovisual o narrativa para videojuegos también que se incluyó hace poquito en el programa de la carrera vos, uh -huh. ¿cómo te llevas con todo eso?
1: desde muy chica bueno, yo vivo en una escuela artística que está un poco denostada no y a mí me parece tan importante la educación artística en esa escuela teníamos además de las materias que tiene todo adolescente eh, de las materias de tronco común, teníamos este, desde cine hasta, no sé, robótica, teatro, expresión corporal, entonces siempre estuve habituada a pensar en, no sé, para teatro yo no era la que salía al escenario, sino la que estaba detrás de escena planeando todo, que la luz estuviera bien, que la música concordara, que la ropa, que el guión, después en el Rojas de manera eh, privada, digamos, hice eh, algunos talleres de, de guión, en la una llegué a cursar narrativa con Gabriela Cabezón Cámara, bueno, poesía, con Juan Fernando, ¿no? García, que, que nos cruzamos ahí, eh, con Genovese, este, con Mirta Rosemer, así que, eh, nada, personalidades de, de, del mundo poético. Estoy habituada a pensar en todos estos géneros, en el guión, en la narrativa, en la poesía. Cuando empecé a escribir, o sea, el primer taller al que fui, en realidad mi intención era escribir narrativa y leo mucha narrativa también, hace poco nombraste, recién nombraste a Giaconi, esta semana leí un cuento de ella, otro fantasma y nombraste a Lamberti también leí un cuento de él esta semana eh, buenísimo, me encantó la canción que cantábamos todos los veranos creo que, se llama, creo que ese es el título del cuento eh, así que mi intención cuando empecé a escribir era escribir narrativa pero muy rápidamente me di cuenta de que el discurso que me convocaba no, no era el, el, el párrafo, sino que era el verso. Así que bueno, me, me fui para ese lado muy rápidamente. Me perdí un poco con la pregunta que me habías hecho porque me fui por, por las ramas, pero... Vos retomame, ¿eh? retorname.
2: No, no, estarle bien, porque nada, es, es justamente esto, ¿no? Del recorrido lector y escritor que hace cada uno, y es muy loco esto que vos contás de que en tu cabeza o en tu imaginario creías que ibas a ir por la prosa, ¿no? Sí. Eh, y terminaste yendo al verso. Sí, eh, yo
1: sé que el verso que es un 2007... lugar del que no me voy a mover más. O sea, el verso... Ajá. Llegué al verso y de ahí no me voy más pero tengo el proyecto ahora, de hecho estoy acomodando muchas cosas de mi vida como para hacerme el tiempo a partir de, de 2022 para incursionar en la narrativa, me interesa mucho la narrativa.
2: Bueno, justamente eso era lo que te quería preguntar, si tenías previsto, tenías pensado ir por ese lado, ¿no? O en algún sí. género en específico, eh. Está ahora muy fuerte el boom de nuevas escritoras latinoamericanas. Eh, y nada, y yo, nos sorprendemos todo el tiempo leyendo las nuevas cosas que hay de Gabriela Cabezón Cámara, Samantha Schweblin, uh -huh. Selva Almada. Simba,
1: sí. Uh -huh. sí, sí, eh, sí, las tengo ahí como, como faros. Tal sí. Cual. Uh -huh. sí, mi intención es seguir con, con poesía. No me voy más de la poesía. Incursionar en la narrativa, me encantaría ir por la narrativa extensa también. Y algo que estoy pensando últimamente, que lo, yo tengo una carpeta de drive donde voy eh, abriendo archivos y carpetas con los proyectos que se me ocurren. Esta cosa metódica, ¿no? acá no hay, nada, no hay nada improvisado, hay que trabajar y hay que sentarse y planificar las cosas. Eh, y estoy pensando, ya me abrí un archivo para incursionar un poquito en el diario que la verdad es que es un género que yo no tengo para nada explorado y que me llama mucho la atención eh, y tiene que ver con el aprendizaje en mi caso de una lengua extranjera porque hace dos años que estudio ruso y cada palabra del ruso hay, hay, algo, de, de ¿no? hay algo de mi genealogía, hay algo de mi familia hay ecos de las lenguas eslavas en mi familia pero ahora lo estoy estudiando a conciencia, digamos y cada palabra nueva que aprendo eh, me deriva en, o, en un montón de pensamientos y me gustaría registrar esa experiencia, esas comparaciones, esas ideas que, que me vienen a la cabeza con el aprendizaje del ruso, me gustaría registrarlas en un diario. Hasta tengo el título pensado y todo, así que bueno, ese es un proyecto también. ¡Wow! Eh, mm -hmm. Como
2: diarios famosos tenemos el de, el de Pizarnik, que es como una uh -huh. reflexión sobre su propia escritura, y también creo que el de Virginia Woolf. Eh, es verdad, no es un género tampoco sí. muy explorado, académicamente creo que no se lo trata mucho, pero suena no reinteresante. Como
1: de las... Debe haber todo un nicho sobre eso, no al que obviamente todavía no tuve acceso. Seguramente si me pongo a investigar eh, voy a encontrar un montón de material. Me parece que ahora Mercedes Alfón publicó un diario, no, no, no estoy muy segura, eh, pero la, la sigo a ella, leí su, su última novela y ahora vi que había lanzado esto y tengo ganas de, de ver de qué se trata.
2: Lo googlearemos. Uh
1: -huh.
2: Exacto, exacto. Bueno, en agosto de 2018 se publica tu primer libro de poesías por Discreta Dorotea. Eh, que ya te voy a preguntar qué sucedió con esa editorial, porque sí. la estuvimos googleando y no, no sabemos qué ocurrió. Eh, este primer libro se llama Incendio leve. Eh, ¿Querés contarnos un poco sobre este libro? ¿Cómo lo pensaste? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? Nada, el proceso de escritura.
1: Es mi primer libro, le tengo cariño por eso. A veces lo, lo vuelvo a leer y pienso, qué joven esto. Este, hubiese hecho otro corte de verso, hubiese cambiado esta palabra, me dan ganas de republicarlo con correcciones, con agregados. Bueno, pero entiendo que es la sensación que debe tener todo poeta con su primer libro, ¿no? Eh, tardé cinco años en escribirlo, pensé mucho cada palabra de ese, de ese texto. La disfruté mucho de la edición también la edición es bellísima eh, Alicia Salvi había fundado hacía muy poquito, meses nada más esta editorial eh, Alicia, no sé si la conocen de nombre les cuento un poquito ella eh, fue presidenta de ALIJA durante muchísimos años la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina nos representaba en el mundo eh, una persona muy, muy muy generosa que sabía muchísimo, aprendí mucho de ella eh, apenas bueno empieza con su proyecto de la editorial, a los pocos meses ella se enferma de cáncer y muere al año. Así que la editorial lamentablemente murió con ella, eh, alcanzó a publicar cinco o seis libros y para mí fue todo un, todo un regalo que me hubiera dado la, la posibilidad de, de publicar con ella en ese año que bueno que Alicia no, no estuvo muy bien yo no la quería molestar y ella, ella me buscaba y me decía pero mandame tu material me ponía plazos me decía te espero hasta este mes y vos me mandás tu, tu material y yo quiero que se publique así que bueno fue un proceso lindo porque fue lo último que pude compartir con ella
2: qué lindo y qué importante no quedó súper sí. especial y y el libro guay, también, ¿no? Vas sí. a tener como sí, como el recuerdo, el recuerdo de, 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 sí.
1: del, del primer libro y además una persona muy que influyó mucho en mi formación como docente y como escritora y también como persona. Así que bueno, eh, esa, es, esa es la experiencia con Alicia y, y bueno y también aprendí mucho sobre la edición, cosa que yo no, no obviamente no sabía porque nunca había publicado antes desde, no sé, el tipo de papel hasta pensar la letra, ver la maqueta, ¿no? Eh, algunos... Eh, me di el lujo de, de jugar un poco plásticamente con el libro porque, por ejemplo, hay un poema que habla sobre los, los reflejos, la lluvia, el piso, las luces. Entonces, eh, a la diseñadora le pedí si podíamos poner el texto al derecho y el texto volcado al revés, como si fuese un espejo, entonces bueno, marcas de agua, jugamos mucho con eso, hay, hay pequeñas ilustraciones en el interior del libro, eh, hojitas sueltas por ahí, la naturaleza siempre, eh, no sé, desde elegir el color, todo, todo, era, todo me fascinaba, la tapa la dibujé yo y después eh, le pedí a, una, a la diseñadora que bueno que ella lo hiciera mucho mejor y digitalmente, pero el diseño es mío, eh, todo, todo lo que se podía hacer en ese libro, de todo participé. Así que un recuerdo Lísimo. muy lindo. Uh -huh.
2: Qué bueno, lindo. qué bueno es. Porque aparte está bueno hablar, eh, no me quiero extender mucho sobre esto, ¿no? Pero en pensar en la literatura como el, el libro como objeto, ¿no? El libro como objeto para analizar, no solamente. El poema, un poema solo, sino cómo va ese poema en relación con los otros. Vos, por ejemplo, lo, los dividiste en cuatro
1: partes, ¿no? ¿O cinco? Sí, cinco. Cinco partes, sí, por temas. Cinco.
2: Ajá. Y eh, está buenísimo esto, ¿no? De ir pensando también, bueno, para Bartes el autor murió, ¿no? Pero en pensar cómo el, el autor influye sobre, sobre el objeto libro, que creo que fue algo que también habíamos discutido en la cursada eh, sí, con nuestro acuerdo, profe, que era sí. el fundador de, de Barba de Abejas.
1: Sí, con Eric, Eric Sherlock, sí.
2: Bueno, nada, es un debate larguísimo, pero es súper interesante y está bueno que lo traigas acá.
1: Sí, relino, y ahora que hablas de las cinco partes del libro, mirándolo a la, a la distancia, que tampoco pasó tanto tiempo, pero para mí es un abismo porque pasaron muchas, muchas cosas en este... Una vez que vos publicás tu primer libro, listo, ya te, tu cabeza quedó ahí y, y volás para otro lado. Yo creía que un autor siempre iba a, a tener un estilo, ¿no? que se iba a manejar en ese ámbito de lenguaje conocido, ese estilo propio que hubiera podido forjar en ese momento, no sé, con corrimientos, pero dentro dentro de una estética ¿no? o con ciertos temas. Creía que me iba a pasar eso y que a todo autor, autora le pasaba eso y me sorprende mucho porque hoy estoy escribiendo cosas tan distintas entre sí que digo, ah, bueno, se podía, se podía jugar mucho más, ¿no? Eh, no es solamente que encontrás una zona de confort, un lenguaje que te gusta y, y, y que te quedas ahí. A mí me sorprende eso, que siento que el, el segundo libro que fue el que presenté al fondo es muy, pero muy pero muy distinto del primero, de Incendio Leve, y que el tercer libro que estoy escribiendo ahora también es muy diferente y que las ideas, los proyectos que tengo ya abiertos para otros libros son todos muy dispares. Así que esa diversidad me, me sorprende. Qué
2: loco, sí, porque yo también escuché mucho... Eh... Mariana Enríquez lo dice mucho, ¿no? Esto de que los, los temas o los tópicos que toca un, un autor son siempre los mismos, ¿no? Como que un autor puede trabajar diferentes géneros, puede trabajar diferentes, no sé. Géneros me refiero como a, a, a terror, horror, sí. fantástico, pero también género en cuanto a novela, cuento, poesía. Ella dice eso, ¿no? Como que un autor puede trabajar diferentes géneros, pero que los temas van a ser siempre los mismos. ¿Vos crees que estás haciendo una, un cambio total, así de este estilo, de que estás trabajando nuevos tópicos, nuevos temas? Sí.
1: Sí. Entiendo lo que ella, entiendo lo que Mariana Enríquez dice y lo justifico por el género en el que ella está inmersa, que es la narrativa. Tal vez cuando, empiece, cuando yo empiece a escribir narrativa, eh, pueda darle la razón. Ahora, desde el lado de la poesía, siento que me sucede otra cosa totalmente distinta, que puedo explorar otras formas, otra versificación, prosa poética y tonos, lenguajes y tópicos muy distintos.
0: Eh, hola, ¿qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal?
0: Lucas, estaba, estaba acá escuchando lentamente la, la conversación. Eh, no, vi que en, en tu libro, eh, Incendio Leve, eh, recurrís mucho a la naturaleza como tema y como oh. herramienta también para narrar un tema. Eh, ¿A qué se debe esto de recurrir tanto a la naturaleza?
1: Para mí, la naturaleza es un campo de experimentación total me gusta la naturaleza, es cierto hay algo biográfico pero también en los talleres me dicen que tengo me preguntan, me preguntan en los talleres cuando ingresa gente nueva y que no me conoce, me preguntan si yo soy bióloga o si me, no sé, me dedico a, a, a otro palo ¿no? Y, y a mí me gusta un poco que me confundan con eso porque tiene que ver con el trabajo de investigación que hago a veces, eh, no sé, me sorprendo leyendo sobre física, papers sobre física, cosas de astronomía. Eh, me voy a la, a, no sé, a la historia y, y busco cómo los griegos pensaban algún fenómeno natural. No sé si se entiende, pero voy a otros lenguajes que en principio no tendrían nada que ver con lo poético. Me empapo de ese, de ese texto y después trato de de llevar ¿sí? de traer, de arrastrar sedimentos de eso que voy leyendo que no, no, no tiene ningún punto de contacto con la poesía pero me gusta explorar ese lenguaje y lo traigo para mi mundo así que la naturaleza me parece un, un campo de experimentación y de juego total es muy lúdico busco cualquier cosa que esté relacionada con la naturaleza y después de ahí traigo para este lado
0: y... Esto por ahí es una percepción mía, por ahí estoy equivocado. Dentro de la musicalidad que hay en, en cada poema, yo noté algo de tango, ¿puede ser o estoy muy errado?
1: No, 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 estás muy en lo cierto. Eh, qué increíble, a mí, a mí me sorprendió mucho esto. Eh, lo, lo del tango, hay un poema de Incendio Leve que... Eh, a conciencia tiene un lenguaje tanguero, pero después en el resto no, no me había dado cuenta de que quedaban cabos sueltos, y sí, lo volví a leer, y sí. Eh, y tiene que ver con, con, con mi infancia, porque eh, en mi familia, bueno, se escuchaba mucho folclore y mucho tango, así que crecí con eso. No crecí ni con el rock nacional, ni con el rock internacional, lamentablemente, ¿no? Porque... No, eh, o sea, se exploraban esos dos géneros en mi casa, así que tengo un resabio... Tal vez la naturaleza viene por ahí, quizás. Este, esta cosa del, del, de todo el cancionero popular, el folclórico argentino y, y el tango, siempre presente, sí. Y además, bueno, abuelos inmigrantes que escuchaban tango y que querían aprender a hablar español... Y hablar como argentinos, entonces era que nosotros escucháramos tango y folclore y lo regional Y es un poco el, el, esta cosa que quedó de los inmigrantes
2: Yo quiero volver un poquito más para atrás eh, Y preguntarte sobre esto que vos estabas comentando De estos nuevos cambios que estás tratando de hacer en tu escritura con respecto a, a los temas y demás para hacerte dos preguntas, para, porque, porque no me quiero quedar con la pregunta. Eh, una mm. es si, aparte de los temas, estás practicando con nuevas formas, que en la poesía es como la parte más divertida. Uf, vos sabés que a mí la poesía no me gusta, pero reconozco que, eh, qué sé yo, sí, tiene que esta posibilidad juda. de la narrativa quizás sí. no, no la tiene.
1: Yo sé que esa frase que repetís es medio como tu escudo. Él lo dice para, para cubrirse, pero después te tira un comentario poético que decís de dónde lo sacó, ¿no? Así que ah. no te queremos nada, Carlos. No te queremos nada. Es falsa modestia.
2: <risa> <risa> eh, bueno, preguntarte eso si estás explorando nuevas formas y, ya que estamos con la forma, preguntarte ¿Cómo encarás vos o cómo, y cómo encaraste en Incendio Leve el trabajo con la forma? Si es como tu prioridad, si lo dejas ser, si dejas que fluya o, o te centrás mucho en eso. ¿Priorizás quizás contenido por sobreforma o forma sobre contenido? No sé, quería que me cuentes sobre eso.
1: En Incendio Leve me di el lujo de jugar. Hay caligramas en Incendio Leve, hay poemas que, que tienen, eh, no sé, forma de... De embudo, eh, que están dados vueltas, con marcas de agua, eh, no sé, me, me preocupé mucho por... Hay un poema que se llama A, la letra A, la primera letra del alfabeto, ese es el título, y todo el resto del texto es una A dada vueltas, eh, me fijé también mucho en, en la separación en estrofas de Incendio Leve, poemas que son más alargados, poemas que son más compactos y grandes y de largo aliento, o sea, el, el texto que abre Incendio Leve es una, a modo de mini prólogo propio, es una prosa poética, así que en Incendio Leve hay mucha variedad de forma. Creo que, que me di el lujo de jugar ahí y ahora no me está pasando eso, ahora soy muy consciente del trabajo con el verso libre, así que, y de hecho me di cuenta hoy, hoy lo estaba pensando esto que estoy escribiendo poemas compactos, que no están divididos en estrofas son núcleos compactos eh, y, y siempre el verso libre, estoy trabajando con eso ahora esa es mi búsqueda nueva creo que Incendio Leve es un libro un poco más juvenil, y ahí jugué con la forma, y, y ahora eso ya no me interesa tanto
2: mira ¿Podrías contarle un poco a nuestros oyentes de qué se trata esto del verso libre?
1: Sí, que no sigo una métrica, no sigo, no sé, ¿me puedo valer de algún recurso? Pensar, por ejemplo, en el haiku. Suelo pensar los haikus para los finales de los poemas, por ejemplo, eh, o para los inicios. Me gusta eso de pensar, no sé, hay, hay poetas como Sharon Olds que ponen mucho énfasis en el comienzo del poema y después todo el desarrollo es una, una continuación, una explicación, es abrir ese mundo que se plantea en los primeros versos. Y a mí me gusta darlo vuelta, yo me considero más una poeta de los finales, ¿no? Creo que pienso la forma hoy desde ese punto de vista, no tanto en contar sílabas y en ver si el verso rima, eso no me interesa para nada. Eh, sí puedo tomar cosas que, que leo por ahí, por ejemplo si bueno, si justo estoy leyendo un material sobre el haiku, decir cómo lo puedo traer cómo lo puedo usar como recurso eh, o pienso en los comienzos o pienso en los finales de los poemas, pero no es que estoy contando sílabas, no, eso no
2: <risa> No como eso yo no. En, en el programa que escuchaste
1: Tampoco de, te de creemos, Zona. no te creemos eso
2: <risa> Escúchame, Gaby Hay es que raros igual, también. eh
1: ¿Eh? Hay gente que hoy escribe sonetos, hay experimentos raros y que son muy buenos y que ganan premios, pero bueno, deben tener un motivo para hacerlo, ¿no? Así que, no, uh -huh. si alguien cuenta sílabas, debe tener un motivo, si alguien escribe un soneto uh -huh. hoy, debe tener un, un motivo, lo está actualizando, está planteando otra cosa, está retomando, no sé, el siglo de oro, no sé, pero para trabajar con una forma hay que tener un motivo, hay que tenerlo claro Ay. eso.
2: Qué importante eso que decís. Eh, te quería hacer una pregunta, porque me quedó colgada. Vos recién mencionaste a la fundadora de, de Discreta Dorotea como una referencia muy importante, ¿no? Eh, también mencionaste a las autoras que están ahora autoras contemporáneas, a Gabriela Cabezón Cámara, también a profes de la universidad. ¿Qué escritores podrías mencionar que fueron influyentes en tu recorrido como escritora?
1: Sí Pueden eh, ser
2: poetas, ¿no? O...
1: Sí, sí eh, Si voy por el lado docente que además, bueno, justo Alicia Servi era escritora y docente y en mi formación otra persona muy, pero muy, pero muy importante para mí es Isabel Basalo que también formadora de, de docentes eh, y escritora, y poeta, y tallerista, así que fue como mi primera maestra, digamos, en Incendio Leves, de hecho se escribió en gran parte en, en participando de su taller, así que ellas son como las personas allegadas que, que marcaron un poco mi camino, y después, bueno, están todas las lecturas, ¿no? Eh, a veces tengo como el vicio de, de pensar grupos de poetas por por momentos históricos o por, por países, eh, todo el grupo de las poetas uruguayas, Marosa, de Vilariño, hay un montón de nombres, soy muy mala para los nombres, pero puedo decir las poetas uruguayas, que me interesan mucho, las poetas estadounidenses, confesionalistas, como Silvia Platt, como Anne Sexton, como Sharon olds me interesan mucho, aprendí mucho de esas poetas confesionalistas. Después, no sé, podría nombrar, eh, es que, otros escritores latinoamer latinoamericanos, Guatanabe, me gusta muchísimo Guatanabe, tiene una, una delicadeza que me parece asombrosa, eh, esa cosa como herencia oriental, pero al lado de Latinoamérica, esa fusión muy, muy linda de Guatanabe, eso me gusta mucho, él trabaja mucho con la naturaleza también, y esta semana estuve leyendo, por ejemplo, a Soledad Castresana, que no sé si la ubican. Escritora argentina, que ahora creo que vive en Dominicana. Este, bueno, ella tiene un libro, varios, pero tiene uno que, que me impactó bastante. Se llama Carneada, ese texto, y, y hay mucho de, de, de cosa media argentina, de la pampa, de faenar el animal, pero hecho poema... Creo que conecta muy bien con todas mis raíces folclóricas y de abuelos inmigrantes y, y de los poemas que yo estaba escribiendo, que ya había cerrado el libro cuando la conocía, cuando conocí la poesía castresana, me, me impactó esa coincidencia, ¿no? Cuando descubrís un autor que de repente tiene eh, algún punto de contacto con lo que vos estás escribiendo, eso me parece hasta mágico, no sé. Un poeta muy importante también, eh, Faro faro, faro para mí, pero que lo descubrí hace poquísimo tiempo, es Leopoldo Castilla y no puedo creer cómo no lo encontré antes, así que ahora estoy rastreando los libros de él por todos lados hace un mes conseguí uno que se llama, es una antología la publicó Visor se llama era el único planeta que cantaba una antología de él porque casi toda su obra está publicada afuera él es argentino, nació en Salta, está vivo y y me fascina, me fascina lo que escribe, así que bueno, ahí tengo una gran recomendación para hacer un club de fans, donde yo soy la número uno, socia fundadora de Leopoldo Castilla, soy yo eso va a quedar asentado acá eh, también estuve incursionando un poquito en Arnaldo Calveira pero recién ahora, o sea, estoy conociendo a Calveira, y el lenguaje surrealista que tiene, muy raro así que bueno me, está bueno también después no sé um, sigo con mi vicio de, de grupos de poetas por países y están las poetas eh, de Brasil también Adelia Prado que la publicó Griselda García acá eh, eh, tiene un estilo muy distinto al mío porque ella es más irónica y, y trabaja un poco con la religión con el discurso religioso que yo debo tener dos o tres poemas que retoman algo del discurso religioso Obviamente lo dan vuelta, y este, ella hace una fusión súper interesante porque no, no sabe, crees que su búsqueda es absolutamente genuina y al mismo tiempo tiene una, una postura tomada ¿no? y una decisión. Así que es muy interesante lo que hace Adelia Prado ahí en, en su poesía, cómo se ríe en los poemas. A mí eso no me sale. Busco otros otros tonos, me, y me interesa mucho cuando un autor o una autora es capaz de reírse en los poemas, o cuando es capaz de gritar. <risa> ¿Quién grita hoy en un poema? No sé, yo no lo hago, yo voy más por un discurso muy íntimo, muy interno, muy, muy de fusión del yo lírico con algo natural o con algo cósmico. No, no grito en los poemas y, me, y sí me interesa la gente que lo hace, quiero ver cómo lo hacen, ¿no? Eso está bueno para investigar. Después, bueno, poetas muy clásicos, acá argentinos, Giannuzzi, qué sé yo. Eh, poetas actuales, vos nombrabas a las narradoras actuales como Almada, como Cabeza Cabezón Cámara, bueno, como Schweblin. Eh, yo pienso en poetas actuales, pienso en Estela Figueroa, pienso en Genovese. La lista es tan grande, trato de leer todo lo que puedo, cada vez leo más. Así que ojalá siga creciendo esa lista.
2: No, buenísimo, me encantó esta parte Me encantó porque voy a salir corriendo de acá Con un montón de recomendaciones para ir a buscar Y a comprarme todos esos libros Porque creo que no conocía a nadie <risa> O no, capaz me sonaban un par de nombres Pero nada, tener estas recomendaciones así de primera
1: mano es buenísimo Sí, 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 sí y obviamente que si vos me preguntás Bueno, ¿tus, ¿cuál fue tu, tu, tu motivación, no sé, de adolescente para escribir? Y yo en mi casa leía narrativa y leía los libros que estaban ahí, que, que todo ese universo eslavo que siempre me acompañó. O sea, el, 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 viste que hay como una especie de imaginario un poco romántico del estudiante de letras que dice que lee Crimen y Castigo, y, y vos decís, ¡ay, wow! Lee Crimen y Castigo y qué bueno. Pero en mi casa eso estaba ahí, o sea, no, no fue por seguir ningún impulso romántico porque todo el mundo lo hacía. Eh, estaban los cuentos de Jehov, estaba Gogol, eh, estaba Tolstoy, estaba Turgeniev, estaba Dostoyevsky. Entonces yo tenía toda, todo ese estante, que lo sigo teniendo hoy, ese estante de, de narrativa rusa y, y bueno, no tenía nada que ver con la, con la poesía, ¿no? O sea, mis, mis lecturas, o sea, pasé de Anderson, de los cuentos de Andersen de niña a a la narrativa rusa de la segunda mitad del siglo XIX eh, y el primer viaje que hice a Europa fue un viaje casi literario porque dije voy a conectar me quedó un bache en el medio voy a conectar Andersen con los rusos así que fui a Bratislava y me saqué la foto ahí abrazando <risa> la estatua de, de Andersen y después me fui eh, a Moscú a abrazar el busto de Dostoyevsky en, en la Universidad Lenina entonces bueno era, esa fue como mi, mi cuna, pero después me fui para otro lado, para la poesía.
2: Un recorrido muy rico además, Lolo. Se nota por todas las, las recomendaciones que haces, por lo que mencionás. Eh, ¿Qué tanto crees que influyó en, en tu escritura el, el recorrido como, como docente, en el Joaquín B. González?
1: mira eh, a mí me parece que hay como un hay dos tipos de discursos sobre la poesía y que, y que nacen ahí y nacen en la escuela por un lado está ese discurso de que la poesía es meramente la expresión de un sentimiento y entonces nos quedamos en una cosa emocional y en el poema eh, que viene con el chocolate, ¿no? Eh, entonces pasa a ser queda ahí queda como como un poco vacío y, y no sé si vacío pero muy limitado ¿no? un discurso limitado como bueno el poema es aquel verso que habla del, del amor y, y y no hay que incentivar otro tipo de lecturas también esa pero también otras otro tipo de lecturas en los adolescentes y en los docentes y después te vas al otro extremo y tenés ese discurso que habla de la poesía como un género absolutamente imposible, inaccesible eh, y que no se entiende. Y, que, y además esta cosa de, bueno, ¿por qué decir de una manera tan rebuscada algo que en realidad se puede decir mucho más fácil de otro modo? ¿no? Entonces están esos dos extremos. Que hay que para mí la enseñanza de la poesía tiene que aprender a surfear entre esos dos extremos, pero para eso hay que leer, eh, hay que llevar ejemplos al aula. Yo puedo entrar al aula con una propuesta de taller y, y llevar poemas de desbarra, de por ejemplo. El mal amor, Plástico cruel. Y a los pibes les va a encantar porque vos sabés que estás entrando por el lado del poema que habla del desamor, pero con una metáfora que está buena y que es accesible. ¿no? Yo entiendo un poco también esa cosa de, del poema hermético bueno, será para otro momento de la vida el poema hermético. Tenés que ingresar al aula con, con una propuesta didáctica. El aula es otra cosa. Vos vas a enseñar, entonces tenés que bajar un poco ese discurso. Pero bajarlo no significa dejarlo vacío. Entonces, si vos entras con un poema desbarra. De que te habla de la desolación, pero, te, pero la metáfora en ningún momento aparece el yo. Es una casa, una casa que el piso está lleno de, 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 de mugre y las paredes se caen, se, se descascara de la humedad y la persiana no sube, quedó la toalla colgada, eh, con rastros, con tu pelo ahí caído. No sé, es, es toda una metáfora y la casa se está derrumbando y en realidad toda esa descripción de la casa en el poema está hablando del yo poético de cómo quedó devastado después de Desamor. No sé. Bueno, ya el chico ingresó por otro lado, ¿no? Entendió cuál era la metáfora. Me parece que es ese un poco el juego y el camino y la propuesta. Y llevar ejemplos. Eso. No hay mucha definición armada. Hay que llevar ejemplos. Atravesar la lectura.
2: A nosotros, por ejemplo, en, en nuestra carrera docente nos pasó que es como... Es la, la, una pata chueca de la mesa, ¿no? Porque... Eh, no, 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 no hay mucho trabajo con la poesía Pero a nosotros como docentes se nos exige de alguna manera dar poesía Y no me refiero únicamente a los poemas épicos Sino a, a la poesía en general y quitando las vanguardias Que eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Eh, y nada, justamente por eso te queríamos preguntar a vos Como poeta, ¿cómo, cómo llevabas la, la poesía al aula? Eh, y es buenísimo esto, esto que comentás, ¿no? de, de poder acercarse a, a los pibes eh, con, con metáforas que les sean quizás más cercanas o, o con, con situaciones que ellos puedan sentir como propias y al mismo tiempo no caer en, ese, en este discurso ¿no? de que la poesía es únicamente eso, ¿no? como hablar de los, de los temas del, del día a día ¿no? o, o, o del amor y del desamor, ¿no? porque también hay que corrernos de, de, de eso.
1: Claro, es que una vez que vos le planteas al alumno o alumna la, la experiencia de lectura, después los temas van a empezar a caer solos. Eh, pero hay que atravesar... Por, vos decís, la, nos exigen enseñar lírica. Por suerte, por suerte nos exigen enseñar lírica. Pero hay que pensar una propuesta didáctica. Hay que tener claro el motivo, qué vas a llevar, cómo lo vas a dar... Eh, yo creo que si hoy entras al aula a contar versos en decasílabos, no le va a interesar mucho a nadie. Tenés que... Yo quisiera que, que el alumno viva la poesía, que viva la lectura de la poesía, que viva la experiencia, que converse con los demás y con vos, que vas a ir guiando esa lectura, qué sentidos aparecieron y que entienda que no es una manera rebuscada de decir las cosas porque somos complicados, ¿no? Que es un lenguaje que no tiene nada que ver con con otro tipo de lenguajes, no es, no, no es un lenguaje utilitario, no es un lenguaje pragmático, es un lenguaje que te enseña a pensar y que construye un objeto. Entonces cuando, cuando empezás a leer poesía y eso se vuelve carne, ya está. Y yo quisiera que después todo el mundo salga del aula con un poema tatuado, pero bueno, <risa> alguno va a poder hacerlo, otro tal vez no, ojalá, es mi intención.
2: Vamos de a poco, ¿no? Sí, sí. sí que parece que nos fuera a sí. matar a los... Parece claro. que lo fuera a matar a mis chicos contando sílabas, pero bueno. No, no. Después no las contamos, pero en principio no. Claro.
1: <risa>
2: <risa> eh, bueno, no sé, ¿vos tenés alguna otra pregunta más?
0: No, eh, no, no tengo... Sí me interesa, me quería resaltar algo que me gusta esta propuesta de... Darle una tridimensionalidad a, a, a cada poema, que no quede solamente en, en letras y papel, sino que, que haya una imagen, un, una intención gráfica en las palabras. Eh, pensar también en la textura, digo, tratar de buscar que no sea solamente algo eh, que sea leer y ya está. Que
1: claro, ese es juego plástico, ¿no? Es que, no, que a mí me interesa. También. Sí, 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 sí casi como buscar una sinestesia ¿no? que haya otros sentidos involucrados eh, sí, a mí Después, me gusta bueno,
0: me, me, eh, eh, quizás me, me la bajaste un poco con esto que dijiste que no te gustaba el rock nacional y yo dije, esta escucha no, primero. pero no digo
1: que no me gusta no, 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 no no digo que no me gusta digo que lamentablemente no eh,
0: no, es, no, es muy va, por lo menos yo lo, lo vi eh, de esa forma, dije Acá hay influencias de, de, del flaco
1: Y no, nada que ver Es que, eh, obviamente lo escuché después Pero eh, hablo de la crianza Más 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 este, más de infancia ¿no? Donde vos escuchás lo que te dan Después sos más grande y elegís sí, sí. Pero en esa crianza de infancia Había dos géneros en mi casa Y era el folclore y el tango Después para mí llegó Todo lo otro
0: Sí, bueno, Así que lo leíste como muy como que,
1: bien.
0: El tango está como más a, a flor de piel, digamos. Uh
1: -huh. Sí, en Instagram sí.
2: No se, ve, no se ve en cámara, pero está Lucas hojeando tu libro acá, mirando los poemas. Eh, yo tengo, tengo tres señalados que son mis favoritos. Dos de ellos los leí en, en el programa. Y bueno, ahora queríamos invitarte a que vos nos leas alguno algunos de tus sí, poemas, sí. los que vos quieras
1: les puedo leer textos nuevos que no están acá en Incendio Leve oh, si bueno eh, algunos de los, de los que presenté al fondo puedo leer, puedo leer el poema que abre eh, ese trabajo a ver, ya que hablamos de la naturaleza por ejemplo bueno, les leo este este es el poema que abre el libro el que presenté al fondo cuando un animal devora su camada, tierna, recién parida, no sirve para criadero. Primates machos matan primates machos para que no compitan por las hembras.
2: Ratas madres
1: comen crías de ratas madres, las aplastan con su abdomen tibio y elástico, usurpan sus nidos, otros úteros, pozos de tierra oscura donde nadie las ve, donde roen cabezas, cuellos, patas. La naturaleza es sabia, dicen, y te abandonan y te comen en silencio, y ninguna ley natural nos ampara. Ese es el texto que abre, que no tiene nada que ver, se habrán dado cuenta con incendio leve,
2: ¿no? No, y es súper crudo.
1: Sí, sí, acá crudo, hay todo sí. un universo. Acá hay todo un universo muy, muy crudo hay poemas muy fuertes y. y Después hay otros que, que intentan eh, nivelar un poco esa tensión y, y, y hay algunas cosas un poco más cósmicas, más de la naturaleza, más contemplativa, pero después hay otros poemas donde los personajes son animales que se comen los unos a los otros. Eh, sí, hay, hay mucho de eso. Puedo leer otro, si no, no, a ver. Otro de la misma serie para ver esta intención. Mm -hmm. Conejos Mataste conejos frente a mí Dijiste que no podía encariñarme No podían ser nuestras mascotas Los colgabas de un árbol Y el mundo al revés Era lo último que veían Estirabas el cuero Elogiabas la escultura Les abrías la panza Te gustaba adivinar lo que habían comido Yo los miraba a los ojos y me esforzaba por entender sus últimas palabras, el extraño conjuro con que maldecían a mi padre. Ese es otro de los poemas de la serie de los conejos. Puedo leer uno, uno más, si quieren, como para no hundirnos tanto. Cerrar este... Hay varios. Esta es toda una serie que, que explora este universo de, de animales y, y hay ratas, hay ballenas, hay conejos... Eh, varios. La ropa tendida. Hay que tender los cuerpos, escurrir los conejos como sábanas blancas, mecerlos al viento, faenan y soy pequeña para la sangre que cae desde los árboles, cortes puntuales, movimientos mecánicos, no se dejan huellas, no se resalta la muerte sobre la muerte, las pieles alfombran el pasto suave, escucho el latido, entrecierro los ojos, busco la tra las transparencias de la tarde caliente con una ramita espanto las moscas la revelación entre la ropa colgada que respira y me dice el corazón, el hígado, los pulmones los músculos tensos como un apéndice hinchado me dicen que ya no hay secretos escupen la tierra, la siembran de semillas de ortiga, me dicen que ya no hay abrigo y que esto es la intemperie bueno, ahí está <risa> Por eso ¡Wow! nosotros este hemos este poemario de Castresana, Carneada, que describe toda esa situa una situación de, de faena en el campo. Pero yo leí ese libro hace muy poco, ya había terminado este material, ya lo había presentado al fondo. Entonces, bueno, cuando encontré estos ecos, estas coincidencias, estas resonancias, me pareció muy impresionante.
0: Y qué contraste con, eh, con Incendio Leve. Eh? Uh -huh. Eh, abordás la naturaleza, pero quizás ahora desde de un lado más visceral. Sí. Eh, más, más crudo.
1: Sí, totalmente. Por eso yo hace un rato les decía que me sorprendía mucho de, del cambio. El cambio en el, de tono, de temas también, porque estos no, no son los únicos poemas del libro, hay, hay otros. Hay otros mucho más. Eh, más amables, así que me sorprende me sorprende ese cambio, cómo puedo ir variando los temas, los registros, sí. si quieren puedo leer el último, más, más tranqui como para no terminar tan, Dale. tan caídos. A mí, bueno.
2: quería mencionar que, eh, a mí me sorprendió en realidad mucho más el segundo poema que leíste, porque ahí sí podemos ver... Se nota bien claro... Eh, que estás trabajando con una forma... Completamente diferente... Es, es como... Es, es poesía más narrativa... Que, sí, acá que hay algo, sí. Esa belleza de la naturaleza... Y a la vez te asusta un poco... De lo brutal que puede ser el hombre...
1: Sí, eh. sí, sí... Es verdad... Hay algo de, de... En estos que elegí ahora... Hay algo un poco más narrativo soy consciente de esto que vos decís, después hay otros, hay otros poemas que no, que son más crípticos, que son un poquito más cerrados. Fue un trabajo muy a conciencia ese, Incendio Leve es muy hermético, ahora lo pienso así, es hermético, entonces mi desafío para el segundo libro era eh, aliviar un poco eso, aligerarlo, que no fuera tan cerrado, así que hay un trabajo más narrativo, es verdad. Ahora en estos. Bueno. bueno, si quieren leo el último más, más este un poco más tranqui, no tan oscuro. Dale. ADN se llama este. Una palabra me quema a larga distancia. Sus restos de planeta azul vuelan con el cisne negro de los tordos. La galaxia se expande, pero mi pecho no no se ilumina. Está hecho con palabras de diccionario y no sabe lo mismo que un poema. Las partículas de la atmósfera se apagan, el atardecer las arrastra hacia las grietas de la Tierra, pero por la noche fermentan, brota el miasma de la soledad, y yo, que no sé de enfermedades, ni de volcanes, ni de vapores, levanto la cabeza y me quedo mirando el ADN de las estrellas. Bueno, acá no hay muerte, ¿eh? Muy lindo, Muy lindo
2: Claro, súper tranqui, es mucho más, más cósmico, como vos decís.
1: Sí, acá hay un yo que está mirando el cielo, es otra cosa, sí. Sí, sí, hay un trabajo con las luces que a mí me gusta mucho, son los poemas. Eh, aparecen palabras que, que en principio no son raras para un poema, ¿no? Planeta, por ejemplo... Planeta y atmósfera, y en el medio hay un verso que usa la palabra diccionario, me gusta nivelar, me gusta jugar con eso, con, con registros que no, campos semánticos que en principio no tendrían nada que ver entre sí y cómo todo eso puede convivir de una manera armónica. Uh
2: -huh. Te gusta jugar con las dualidades. No sé si se ve sí. tanto en incendio leve, pero en estos, en estos poemitas que, los, que leíste recién, se renota eso.
1: Como el podio opuesto de alguna manera. Siempre, siempre, siempre está el juego opuesto, sí. Mentira, sabios en ustedes.
2: Leve, en, en Incendio Leve también lo habíamos notado, eh, en, creo que en uno de los poemas que vos leíste estábamos hablando, ¿no? De esto de el, el ver una ciudad eh, de día y el opuesto de noche, cómo cambia la misma ciudad, los seres que la habitan. Es verdad, sí, ahora me, me acordé.
1: Incendio Leve lo... está lleno, lleno, lleno de juegos con dobles. Hay un poema que habla de un reflejo, un reflejo en un pozo de agua y ese, ese reflejo en ese pozo en realidad es otro que te está mirando. Eh, ese poema me gusta mucho. Sí, está lleno, 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 lleno de dobles.
2: ¿Podemos saber el título de, de este segundo libro que fue el que mandaste al, al concurso? Sí.
1: sí, sí, se llama Los fósiles sueñan con el deshielo. Ah ese es el título del segundo libro Qué
2: así bueno. que si lo
1: googlean salta ahí como el, el del fondo ahora estoy buscando editorial así que bueno, veremos si encuentro este, para que salga, para que esté en papel
2: ojalá ojalá que sí, así lo podemos difundir que se lea ojalá, ojalá que sí, sí.
1: proyectos, todos proyectos
2: <risa> bueno
1: Proyectos para concretar, obviamente, ¿no? Hay que trabajar y concretar, sí. sí.
2: Y sí, me imagino. Y tenés que volver a la una, en cuanto puedas, para seguir también, ahí. Buscando.
1: También. Acabo de terminar eh, un posgrado en la UBA, así que ahí haciéndome espacios para, para volver a habitar espacios nuevos.
2: Qué genial. <risa> bueno, Gaby,
1: bueno. de súper de contra
2: re, mil. reagradecemos por la entrevista. No, por, por tu favor. Tiempo.
1: Gracias a ustedes, eh, escuché el, el podcast anterior también, me gustó mucho la lectura del Cuervo, creo que ya se los había dicho me quedó resonando ese poema largo, hay que animarse a leerlo así, eh, las recomendaciones también, así que eh, vamos cruzando los puentes
2: Bueno, muchísimas gracias gracias por escucharnos eh, A ustedes Nada eso. Gracias, gracias por prestarnos tu tiempo acá tu voz también para contestar las, las preguntas y leernos que le, da, le da otro sentido a los poemas cuando los lee el autor y con su tonalidad como los pensó así que gracias también por eso eh, cual, y bueno no, vamos a, estar a la expectativa de, de que puedas lanzar otro libro de, de poemas así vamos a leerlo
1: dale dale, gracias chicos gracias por el, el trabajo por la invitación y por todo, por la buena onda bueno
2: gracias Javi gracias.
1: nos vemos Chau, nos vemos. chau.